0: Política, com Juliano Domingues. Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
1: Olá, Wagner, boa tarde a você, para quem nos acompanha, para Felipe também, tudo bem com vocês? Boa tarde, Juliano.
0: Tudo em ordem, professor Juliano, mas a gente fica com essa dúvida, essa ansiedade, né, acompanhando essa disputa. Na, pela Prefeitura do Recife, claro. Nós temos também Paulista disputando também o segundo turno. Mas, especificamente aqui em Recife, professor Juliano, ficou aquela também expectativa, depois do fim do primeiro turno, sobre anúncio de apoios e tal, e alguns candidatos derrotados no primeiro turno anunciaram neutralidade no segundo turno. E aí, professor Juliano? Em quem aqueles eleitores considerados, por exemplo, de direita ou do campo da direita, para onde estão migrando majoritariamente esses votos?
1: É, Wagner, esse daí é um, é um enigma né, que as urnas vão revelar nesse segundo turno, mas que a gente pode até ver de alguma forma. Como você bem citou, os candidatos derrotados, né, que são líderes políticos, eles costumam observar um custo muito elevado se, pode se posicionar a favor desse ou daquele candidato quando ambos os candidatos estão localizados num campo adversário. Então era até esperado que tanto o Mendonça Filho quanto a delegada Patrícia é, se manifestassem contra, ambos, contra ambas as opções. Né? No final das contas... É, Mendonça é, declarou que não comparecerá à eleição, né, disse que vai se abster, e a delegada Patrícia disse que vai votar em branco. E aí a gente fica se perguntando, né? Tá, e o eleitorado que votou em, em os dois, né, desses dois candidatos, que é um eleitorado absolutamente significativo, são 313 mil votos, aí, é, quase 40% do eleitorado, para onde vai esse eleitorado? A gente precisa, em primeiro lugar, lembrar que é um percentual muito pequeno do eleitorado, aquele que vota por ideologia, então uma manifestação de um líder político né, desse tipo não necessariamente vai se refletir num comportamento semelhante por parte daqueles que votaram neles no primeiro turno. Se isso acontecer, a gente vai observar um percentual de abstenções bastante elevado e um percentual de brancos e nulos também ou seja, seria um reflexo do ponto de vista é, político dessa liderança. Mas a gente, é, com base no, no histórico de eleições e no que a literatura prevê, a gente espera um, um eleitorado muito volúvel, aí um eleitorado que tanto pode é, abrir mão de participar das eleições, e quando esse eleitorado abre mão, ou seja, o ato de não votar, também tende a beneficiar alguém, ou seja, alguém também se beneficia do ato de não participar das eleições, ou então de votar utilizando a ideia do voto estratégico, né? que é aquela ideia que é, comumente se chama de voto útil, que é quando o eleitor faz um cálculo e escolhe aquela aquela opção que para ele seria a menos ruim. Ou seja, utiliza essa estratégia para criar dificuldades para que aquela opção pior de todas, considerada pelo eleitor, tenha uma dificuldade maior de chegar ao poder. Ou seja, é a ideia do voto estratégico. Então, o que as pesquisas de intenção de voto têm é, apontado aí é, é, revelar em alguma medida e o resultado das urnas vão demonstrar isso de maneira mais é, consistente quem o eleitor rejeita mais, se o eleitor rejeita mais o PT ou se o eleitor rejeita mais o PSB no final das contas é isso que acaba em jogo nesse segundo turno Felipe Juliano, boa, Juliano, boa tarde é, ainda sobre esse assunto né, de como os, como os candidatos que, que estão disputando esse segundo turno podem agregar esses votos da, da centro-direita, vamos dizer assim, que salvo, salvo engano, se a é para até me corrigir, foram algo em torno de 30, 30 e poucos por cento aí do, do, dos votos no primeiro turno, nesse campo, algum dos dois, dos dois candidatos é, teria, vamos dizer assim, alguma dificuldade, outro sairia na frente para cabalar esses votos ou está tudo meio embolado, meio igual, Juliano? ainda 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 parece embolado embora as pesquisas que tenham sido divulgadas até agora apontem aí um, um favorecimento da candidata Marília Reis. E aí Felipe chega ali perto dos 40% porque se você junta uhum. mendonça com delegada Patrícia e mais Isso. os outros candidatos né que se colocaram numa posição de direita centro direita a gente tem um percentual bem significativo aí. A gente observa que, nesse momento, é, a, a postura dos, dos candidatos é uma postura é, pragmática, né? porque o que está em jogo é ganhar ou não as eleições. A gente tem, no final das contas, se no primeiro turno a gente tinha uma, uma candidatura mais de centro-esquerda, que seria a candidatura de João, e uma candidatura mais à esquerda, que seria de Marília, a gente poderia dizer que, em função dos apoios recebidos nesse segundo turno, a candidatura de Marília também ganha uma conotação, de centro-esquerda, ou seja, ela caminha mais para o centro porque, afinal de contas, ela recebeu apoio de grupos que são identificados mais com grupos conservadores que poderiam ser classificados no espectro ideológico como de direita. Então, a função desses líderes políticos, né, desses líderes que aderem a esta ou aquela candidatura nesse segundo turno, vai ser decisiva no sentido de influenciar parcelas do eleitorado que tendem a fazer a diferença. Como a distância entre os candidatos que foram para o segundo turno foi uma distância relativamente pequena, ali apertada, isso tende a fazer a diferença. Um outro aspecto que tende a fazer a diferença, é que dá um, um contorno, digamos assim, um tanto estadunidense a essas eleições é a tentativa de convencer o eleitor que, que, eventualmente, no primeiro turno, preferiu ficar em casa, né, com medo de se contaminar com a Covid-19, preferiu não votar, a sair de casa para votar no segundo turno. E aí, nesse sentido, a estratégia comunicacional discursiva dos candidatos é fundamental, de motivar o eleitor a sair de casa para votar. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que, como a candidatura de Marília tem feito um apelo maior a aspectos emotivos, né, desde o primeiro turno já usa o coração, mas observe que, nesse segundo turno, tem um aspecto relevante maior nesse sentido, assim, né? do discurso mais emotivo. O jingle do, do bate-coração é algo relevante nesse segundo turno. É uma variável que deve ser levada em conta. Tem Chico Buarque no guia. Isso gera uma motivação para que determinada parcela do eleitorado que eventualmente tenha ficado em casa no primeiro turno se sinta motivado a sair de casa nesse segundo turno. Por outro lado, a gente observa o guia de, de João com mensagens mais racionais, né? mais baseadas num cálculo. É, é, tentando convencer o eleitor a, a optar por essa, é, é, por essa alternativa, que seria uma alternativa mais segura, porque é uma mudança, mas é uma mudança, vírgula, dentro de algum grau de, de segurança. E ambos têm utilizado, aí, muito mais a campanha de João do que a de Marília, a, a propaganda negativa, né, que ocupou um espaço importante no primeiro turno, né, como a gente já citou aqui em outras colunas, no processo de desconstrução da imagem da delegada Patrícia, no segundo turno também aparece muito mais da candidatura, eh, por parte da candidatura de João em relação à candidatura de Marília.
0: Professor Juliano, nesse aspecto me tira uma dúvida, por favor, nessa questão da comunicação ou estratégia de comunicação dos candidatos. Eu acompanhei em algumas eleições passadas a orientação por parte dos estrategistas de campanha para que os candidatos, nas suas peças publicitárias, nas suas peças de propaganda política, não atacassem os candidatos adversários. Isso faria com que, naquela ocasião, eles perdessem votos. E a gente sabia que aquele candidato que estava em desvantagem na eleição, mesmo adotando essa orientação, perdia do mesmo jeito a eleição. Nunca vi ninguém vencer por seguir essa orientação. Mudou isso na comunicação dos candidatos? Ou seja, a gente está acompanhando uma campanha bastante agressiva, com muitos ataques, de um lado e do outro. Isso mudou, professor? É, de um modo geral, é,
1: Wagner, é, existe uma discussão na literatura sobre a eficácia ou não da propaganda negativa. Em algumas circunstâncias, ela acaba se mostrando bastante eficaz. Um dos grandes cases é, da eleição para presidente da República em 2002, vocês e os ouvintes devem lembrar, quando houve um processo muito é, contundente e intensivo de desconstrução da imagem de Ciro Gomes. E isso acabou comprometendo a candidatura de Ciro Gomes a ponto dele não conseguir chegar ao segundo turno. Aqui no Recife a gente observou isso também com é, uma propaganda negativa bastante intensa em relação à delegada Patrícia e que demonstrou determinado resultado. A questão é que a propaganda negativa costuma ser visualizada como sendo algo um tanto é, arriscado. É preciso ter a medida certa, o, o tempo certo do doce, digamos assim, para que a receita não se perca. Ou seja, tem um grau ali é, é, de, de risco O que, é que a gente observa? Como a eleição está muito acirrada e tem um percentual enorme de eleitores Que a princípio rejeita é, ambos os candidatos A propaganda, há um, um, um terreno propício, digamos assim, para o uso da propaganda negativa na, na, na tentativa de convencer de que o outro é pior do que você percebe Então, assim, há um destaque, né? e só ressaltando para o ouvinte, a propaganda negativa é quando a mensagem ela se preocupa muito mais de, ao invés de ressaltar as qualidades do próprio candidato, apontar os defeitos do outro. É recomendável que essa mensagem não, esteva, não esteja na boca do próprio candidato. Né? E não por acaso a gente observa isso é, com um narrador, que é um narrador oculto, né? a propaganda negativa normalmente, a não ser nos debates. Isso porque existe também o risco, e aí reside boa parte do risco, de quando você destaca as qualidades negativas do seu adversário, as qualidades negativas podem ficar em você próprio que fala. Sabe aquela história que popularmente diz assim, olha, não fala mal do fulano, né? Quando você fala mal do fulano, às vezes você está falando mal de você, você está falando de você próprio, né? Você está se revelando muito mais do que tentar expor as fragilidades do fulano, né? Quando a gente fala mal de alguém. Isso, então, é estudado é, por aspectos né, dessa interface aí entre a ciência política e a neurociência, que apontam isso. É muito arriscado. Mas em eleições é, que, que têm um grau de competitividade grande quanto essa que a gente tem observado e um percentual elevado de voto baseado na rejeição, tem-se, então, um terreno propício para o uso desse tipo de recurso.
0: Professor Juliano Domingues, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Wagner, um abraço a vocês e aos ouvintes. Até a próxima. Uma boa semana para todos nós.